0: Ein Let's-Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 65: Die sieben magischen Kelche oder das Geheimnis des verbotenen Tempels, der dritte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. Bei diesen Moskitos.
3: Ich wollte gerade das gleiche sagen.
2: Ja, ja. Also mal gucken, hier am Rücken.
3: Ah, ey, das echt fies aus.
0: Also es ist tatsächlich, es sieht aus wie ein großer Berg. Was du in jedem Fall durch das Fernglas erkennen kannst, ist, dass die Kanten des Berges unnatürlich äh, scharf geschnitten sind, also gerade geschnitten. Und
4: irgendwelche anderen Echsen gesehen oder andere Menschen oder Gegner, die uns auflauern könnten.
5: Ja, in Rabal.
4: Boah, guck
5: noch nochmal in die Ferne, ob ich irgendwo was sehe und sonst kletter ich einfach runter und berichte.
4: Vom Eingang aus, wenn die da rausstürmen sollten, dass sie erst über das Seil stolpern und dann ist dahinter so eine aus Ästen und Nägeln so eine Klapppfanne.
1: Halt! Nein! Gorkun! Halt!
4: Gorkun! Halt. Halt. halt! Der Hochmut kommt vor dem Pfeil und der Affe wird sich immer noch nicht. Wer
2: seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir sind Verkäufer und möchten euch gerne diese schwarzen
5: Putten anbringen.
4: Ja, dem Affen vielleicht, das habe ich auch schon gedacht, dem Affen ins Maul fesseln. Und wenn der Affe dann aufwacht, dann, äh, ja.
5: Peter.
4: Das sick, man. <lacht>
5: ja, aber Wo kam das denn her,
4: also ich bin dafür, wenn wir jetzt schon hier stehen, dass wir dann auch durch dieses große Tor gehen.
1: Die Schwaffelhelden haben sich ihre Weg durch die Jungle geschlagen. Sie haben eine Pflanze gefunden, und zwar eine Achselrose. Diese Pflanze hat gesagt, welcome to the Jungle. We have fun and also crowdfunding. Now they have found the building. Sie haben die big große Festung gefunden, die aussieht wie ein großer Pile of Shit, aber nur quadratisch. Aber, anstatt einfach reinzugehen, wie es ihre übliche Art äh, sein würde, haben sie erstmal ein paar Rauchpupskugeln pupskugeln hineingeschmissen. King Kong kam heraus und äh, äh, seine beiden Dompteure auch hinterher. Die schwarzen Helden haben sich entschlossen, diese Menschen erstmal einfach sicherheitshalber vor der Befragung zu töten. Äh, den, den kleinen Affen haben sie an eine Baum gefesselt, für alle Fälle. Nun haben sie sich entschlossen, äh, in den Tempel hinabzusteigen, was sicherlich eine gute Idee ist. Not really. Experience now the so further going of the story.
0: Ihr lieben Schwafelhelden, ihr habt euch endlich in diesen riesigen schwarzen Basalttempel hineingetraut, nachdem ihr schon einige der Bewohner rausgelockt und getötet habt, beziehungsweise gefesselt, so wie den riesigen Affen. Ich bin mir sicher, einige von euch denken jetzt darüber nach, was für andere Kreaturen in diesem Tempel hausen. Und ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern euch bereits den ersten Raum dieses Tempels einmal erläutern. Bevor ich euch den Raum erläutere, möchte ich allerdings fragen, ob ihr Lichtquellen habt. Ja, natürlich.
4: Wir haben doch die kleinen Lampen dabei und ich habe meine auf Ablendmodus, damit wir nicht auffallen mit dem Lichtschein. Äh,
5: wer hat denn die nochmal aufgenommen? Ich glaube, ich hatte auch eine genommen. Bin mir aber nicht sicher.
3: Ich vermute irgendwie auch. Es ist so dann naturell. Ich meine, ich hätte gesagt, ich kann die äh, nehmen, weil ich für meinen Buckler, ah doch, für meinen Buckler brauche ich, brauche ich eine Hand. Dann würde ich vielleicht doch abgeben. Solange ihr mir sagt, wer
0: die hat, ist es mir eigentlich egal, was ich aufgenommen hat. Sagt mir nur, jetzt wer von euch trägt. Also ich meine nicht Cornys Laterne, sondern die kleinen Teiglampen.
5: Ja, ich habe eine.
0: Okay. Ja, sonst nehme ich die andere. Gut, also Shahim und Nale. Eine... In meine linke Hand, wohlgemerkt. Wohlgemerkt. Fußboden, Wände und Decken bestehen aus Steinquadern. Fast die gesamte östliche Wand des Raumes wird von einer riesigen Skulptur eingenommen. Der Raum ist übrigens eher länglich, also schlauchförmig. Ich würde sagen so ungefähr zwölf Schritt von Westen nach Osten messend und drei Schritt von Norden nach Süden. Dieser Löwenkopf, die Statue des Löwenkopfes, trägt einen Ring durch die Nase der einen Durchmesser von etwa einem Meter hat, also ein riesiger Ring. Ganz offensichtlich ist dieser Ring beweglich und dient als eine Art Türklopfer. Doch der Löwenkopf wirkt unheimlich, denn seine Augen sind nicht tot, wie die einer Statue, sondern schauen höchst lebendig auf euch herab. Und da diese Löwenaugen auf euch herabschauen, was euch natürlich sichtlich erschreckt, möchte ich von euch allen eine Aberglaubeprobe haben, bitte.
5: Ich weiche zurück an die Wand und reiße die Augen auf.
6: Äh, ich fürchte ich auch, Moment. Ja, ich ähm, drücke mich an die äh, neben, neben der Lade an die Wand. Was ist los mit euch? Das ist doch
4: nur ein Türklopfer.
5: Hast du hast du die Augen gesehen?
4: Ach, Augenschmaugen.
5: Ja.
3: Ich trete ein bisschen näher, weil das mich doch sehr interessiert und ich schaue, ob die Augen mich verfolgen, wenn ich so ein bisschen hin und her gehe vor dem Türklopfer.
0: Äh, die Augen verfolgen dich in der Tat. Was alle die von euch, die schon zurückgeschreckt sind, nur ein bisschen in dieser äh, Anwandlung bestärken.
5: Ich lasse die Laterne fallen.
6: Warte. Ich erschrecke mich fürchterlich, wenn die Laterne aufschlägt.
0: Und lässt die Laterne auffallen? Nein, nein. Die Laterne geht nicht kaputt, Nalle. Sie liegt zu deinen Füßen, aber ist nicht kaputt
4: gegangen. Wenn die Augen Grimm verfolgen, sehe ich, dass sie zu ihm gucken oder sehe ich aus meiner Sicht, dass die mich angucken? Sie schauen zu Grimm. Okay. Mhm. Grimm, du hörst sowas wie leichte, etwas rasselnde Atemgeräusche.
5: Ich glaube, der lebt. Ich ähm, bücke mich, ohne meine Augen von dem Kopf abzuwenden und ähm, taste blind quasi nach der Laterne, um die wieder zu greifen.
3: Gut. Und das ist jetzt, wir sehen nur diesen Löwenkopf und äh, sonst ist der Raum leer. Genau, also der Raum ist, wie gesagt, schlauchförmig und komplett
0: leer. Die Wände sind diese Steinquader, ähm, ein bisschen Feuchtigkeit haben diese Wände. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die Tür offen war und äh, sozusagen die Witterung des Dschungels hier eingedrungen ist. Und der halbe Raum oder ein bisschen mehr ist erfüllt von dieser riesigen Löwenstatue. Und in dem Kopf im Maul ist äh, quasi dieser Ring. Ansonsten ist nichts in dem Raum.
3: Hm. Also irgendwo müssen ja die Priester durchgekommen sein. Und wenn der Löwe sie durchgelassen hat, vielleicht lässt der Löwe auch uns durch. Wir können ja mal fragen.
4: Also, diese bewegenden Augen, die interessieren mich natürlich. Ich möchte mal eine Mechanikprobe machen, ob ich da irgendwas erkennen kann, woran das, also was das bewirken könnte oder ob der Ring irgendwas macht oder so.
6: Greifax geht da nicht so nah ran.
4: Kannst <lacht> du machen?
2: Sollen wir einfach mit ihm sprechen? Guten Tag. Möchten gerne in den Tempel rein?
0: Äh, Lorana, mach eine Charisma-Probe bitte. 5, 11, 12 hat geklappt. Okay. Äh, passt auf. Okay, passt auch. G äh, Greifax, dir kann ich sagen, dass die, äh, Augen, es ist nichts Mechanisches, es scheinen tatsächlich äh, organische Augen zu sein, die da in dieser Skulptur drinstecken und sich bewegen. Der Türklopfer lässt sich aber in jedem Fall bewegen, aber in der Art eines normalen Türklopfers, das kann ich dir sagen. Und Lorana, der Löwe blickt zu dir und in den Augen, die äh, die gleiche Farbe haben wie die Skulptur, so ein leichtes schwärzliches Grau, fangen die Augen an, so ein wenig von innen gelblich zu leuchten. Und der Löwe antwortet dir tatsächlich, wenn ihr in
7: den Tempel wollt, ja, müsst ihr ein Rätsel lösen
0: und knurrt noch einmal.
5: Mir fällt die Lampe wieder runter.
0: Warte, komm, ich muss dir testen. So, Lampe hält.
5: Gute Lampe. Gute Lampe, ja.
2: ja guten Tag, Herr Löwe, ähm... Was für ein Rätsel, äh, Um was für ein Rätsel handelt es sich dabei?
7: Was hat Robert Zimmermanns 19. Nervenzusammenbruch mit einer Lawine zu tun?
0: Was?
4: <lacht> What? Ähm. Kennt ihr einen, einen Robert Zimmermann?
0: Der Löwe wiederholt die Frage.
7: Was hat Robert Zimmermanns 19. Nervenzusammenbruch mit einer Lawine zu tun? Antwortet mir. Ihr habt vier Minuten Zeit.
4: Ja.
5: Und, äh, was ist das denn für ein seltsamer Name?
4: Äh. Also wenn er Zimmermann ist, dann vielleicht hat er eine Lawinenschutzwand gebaut.
5: Oder er hat ein Haus gebaut, das nicht stabil genug war. Ist auch eine valide Antwort, gar nichts. <lacht> Finde ich auch nicht schlecht.
4: Aber wenn er schon 19 Nervenzusammenbrüche hatte, der arme Mann, also wieso geht der denn dann nicht in Rente? Hm.
3: Vielleicht hat der 19. Nervenzusammenbruch eine Lawine ausgelöst.
6: Oder er hat den Nervenzusammenbruch gekriegt wegen der Lawine.
3: Ach, du meinst, schon zum 19. Mal ist seine Berghütte abgerissen worden durch eine Lawine?
0: Vielleicht
6: äh, irgendwie sowas, ja.
3: Ja, da
0: würde ich wohl auch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Also ich äh, habe jetzt euch mal ähm, laut denken lassen. Wollt ihr dem Löwen jetzt so eine finale Antwort entgegenschleudern oder wollt ihr noch Bedenkzeit? Wie gesagt, er hat gesagt, ihr habt vier Minuten Zeit, wovon zwei schon verstrichen sind.
5: Kann er es nochmal sagen, bitte? Was hat
7: Robert Zimmermanns 19. Nervenzusammenbruch
3: mit einer Lawine zu tun?
5: Nein, ich weiß es immer noch nicht.
3: Ich glaube, Lorana, du könntest recht haben, denn äh, was soll nur eine Lawine mit dem 19. Nervenzusammenbruch von irgendeinem Typen zu tun haben?
4: Ich möchte mal auf Geschichtswissen würfeln, ob Robert Zimmermann vielleicht irgendwas ist, was man kennen könnte.
3: Oh, das ist eine hervorragende Idee. Gute Idee, ja. Probier das auch mal mit.
0: Ja, passt. Nee. Ähm, also Robert Zimmermann ist äh, trotz deines Geschichtswissens keine dir bekannte Person in der avaturgischen Geschichte. Ich hab's befürchtet. Mhm. Ähm, Mach mal alle eine Sinneschärfeprobe. Greifwachs du um drei erleichtert, alle anderen regulär, bitte. Nope. Ja, bestanden.
6: Ja, ja, ich auch. Ich auch.
0: Ach gut, alle, die, die die Probe bestanden haben, ähm, hören unter dem Boden so eine Art metallisches Schaben, so als würde da irgendetwas an dem Boden von der anderen Seite, wenn das möglich wäre, entlang gleiten. Äh,
5: Hört ihr das? Was, das? was ist das?
4: Klingt das mechanisch? Ja. Hier ist irgendwas unter unseren Füßen. Mit einem großen Knall. Ich greife den Ring
0: Okay, Greifax greift in den Ring.
2: Greifel,
0: okay, öffnet sich der Boden nach unten, so äh, zweiklappig, also so als ständet ihr auf einer Klappe. Und alle, die sich jetzt nicht festgehalten haben, äh, rasseln hinab. Eine Rutsche hinab. Macht mal alle eine Gewandheitsprobe um drei erschwert. Außer äh, Greifax und äh, Lorana. Ihr hängt nämlich aneinander an diesem Ring.
6: Was
2: heißt Greifax?
6: etwas ungewandt herunter.
2: Geschafft. Bin okay. unglaublich
6: gewandt.
0: Okay.
2: Was wiegst du? Es ist es doch aus?
0: Ganz kurz, wer von euch außer Lorana und Greifax hat die Gewaltersprobe nicht bestanden?
3: Shahim. ich habe sie nicht bestanden.
0: Shahim auch nicht? Okay, ihr verliert äh, ein W6 plus einen Schadenspunkt. Oh. Okay, und äh, verschwindet jetzt für Greifax und Lorana mit, äh, mit Shahims Schreien, das ein schönes Echo wiederhallen lässt, das euch übrigens auch... Dankeschön. Was euch übrigens, die ihr da oben an dem Ring hängt, auch erahnen lässt, dass es relativ tief hinabgeht. Der Ihr würdet sagen, mindestens 20, 30 Meter. Nicht gerade hinunter, sondern es scheint eine Rutsche zu sein. Trotzdem relativ weit hinunter, bis ihr nichts mehr hört. Greifax, verlier mal bitte 1W6 Ausdauer und Lorana, du ebenfalls. Und äh, was macht ihr? Der Löwe knurrt?
2: Dieses miese Kätzchen. Was soll das? Hatten doch noch ein paar Minuten.
0: Ja,
7: seid... Nicht befugt, in den Tempel reinzugehen. Darum werdet ihr eingesperrt.
2: Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Wir sind quasi neu hier und müssen uns erst an die Gegebenheiten gewöhnen. Äh. Äh,
0: was macht ihr? Baumeln. Baumeln? Dann mach mal bitte eine Körperkraftprobe, Greifax. Erschwert äh, um zwei, weil du eine Halbelfin an dir hängen hast. Mmh, nope. Okay, ähm, dann lässt, kannst du dich nicht mehr halten und ihr beide rasselt ebenfalls äh, hinab. Ah! und äh, Macht bitte die Gewandtheitsprobe um drei erschwert. Denkt daran, dass er eure Behinderung abzieht.
2: Und oh. oh ja, das hat geklappt. Lorana? Ja, leider nicht.
0: Leider nicht, dann verlierst du auch einen wie sechs plus einen Schadenspunkt. Und die Laternen sind ganz geblieben. Und ihr landet auch in einem Raum, der gleiche Raum, in dem die anderen gelandet sind. Und ich werde euch die äh, jetzt einmal allen zusammen vorlesen. Wenn es euch recht ist, würde ich die 45 Sekunden, die es gedauert hat, bis der Zwerg und die halb elf Minuten gerasselt sind, einfach mal damit verstreichen lassen, dass ihr euch den Raum angeguckt habt und jetzt alle wieder in der gleichen Zeitschiene sind. Ist euch das recht? Ja, ne? Ja. Ja.
1: ja. Super.
0: Also... Greifwax und Lorana, ihr rasselt hinunter und kommt unsanft auf. Lorana noch unsanfter als äh, der Zwerg. Ich weiß nicht, ob er es gewohnt ist, durch irgendwelche unterirdischen Stollen zu kullern. Nee, aber als Hügelzwerg wahrscheinlich eher den Hügel hinabzurollen. Äh, Lorana, du verletzt dich, du kommst mit dem Knöchel etwas unsanft auf, aber ähm, trägst keine langwierige Verletzung davon. Ihr seht die anderen bereits in dem Raum stehen, die sich teilweise Dreck und etwas Stroh von den Kleidern klopfen. Und auch ihr seht jetzt den Raum, den unsere anderen drei Helden davor schon entdeckt haben. Der Raum ist ungefähr 4 mal 6 Schritt groß. Die Höhe des Raumes beträgt 3 Schritt. Der Raum hat ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in der Decke, das den Endpunkt eines schräg, ja, schräg abfallenden Tunnels bildet. Das ist der, durch den ihr durchgerasselt seid. In der Südwand gibt es eine Tür. Fußbodenwände und Decke sind aus Steinquadern zusammengefügt. Der größte Teil des Fußbodens ist mit Stroh bedeckt, das unter der Tunnelöffnung zu einem kleinen Haufen aufgehäuft wurde. Es ist dunkel bis auf das fahle Licht eurer drei Laternen. Die Tür im Süden besteht aus sehr massiv wirkenden Gitterstangen und ist von außen, außerhalb eurer Reichweite, mehrfach verriegelt und gesichert. An der Oberseite der Westwand gibt es fünf kleine Luftschächte, die mit einem Durchmesser von ungefähr 10 mal 10 Fingern zu klein sind, als dass ein Mensch hindurchschlupfen könnte. Es ist kalt in dem Raum und es riecht modrig. An den Wänden läuft hier und da Wasser herab. Geraschel im Stroh zeigt an, dass die Abenteuer – das seid ihr, nicht alleine sind.
4: So, Mal wieder die Ratten.
2: Sind Mitten im Kerker gelandet.
5: Oh.
4: So scheint es.
5: Oh, was ist das da? I. <lacht>
0: Es raschelt im Stroh.
5: Also langsam entwickle ich da eine leichte Phobie gegen diese Viecher.
2: Oh, ich kann nicht wissen, was sich noch so im Stroh verbirgt. Uh. Nach dem
6: Satz komme ich auf komische Ideen und fange an, das Stroh <lacht> nervös mit den Füßen zu den Seiten
0: zu schieben. Du stößt mit deinem Stiefel gegen irgendetwas Festes im Stroh, das leicht nachgibt. Uh, aber uh. Ja, uh. Keine Ratte, sondern irgendwas anderes, aber ja, was es ist, kannst du noch nicht sehen. Aua! <lacht>
6: Stupst noch mal so ein bisschen nach mit der Fußspitze.
0: Okay. Dein Stoß mit der Spitze fördert äh, einen knöchigen Fuß zutage. Äh. Dort liegt ein Skelett. Zumindest liegt er der Fuß. Der Rest verbirgt sich augenscheinlich unter dem Stroh. Mach mal bitte alle eine
3: Totenangstprobe. Äh. Oh nein, wir werden hier sterben.
5: Ah. Alles gut. Der ist hier bestimmt gestolpert oder so. Der, ja.
2: Gestolpert. Hier, übers Stroh. Ja,
4: von da oben runtergestolpert wahrscheinlich.
2: Oh. Das ist das Schicksal, was uns ereilen wird. Ja, aber
4: seht
6: es doch mal so. Es ist immerhin nur noch einer hier unten. Also, es wird sicher nicht nur einer bisher hier runtergefallen sein. Die anderen sind wieder rausgekommen.
4: Ja, aber der wird ja nicht geraschelt haben.
5: Also, verhungern können wir hier nicht. Hier gibt es genügend Ratten. Boah, wenn uns irgendwann essen. Oh.
4: Lasst mich mal diese Tür angucken. Da muss noch ein Schloss dran sein. Ich gehe da rüber und ja, schau mal, ob ich da irgendwas finde. Also
0: es ist ein sehr interessanter Mechanismus, weil es scheint, als wäre das Schloss, das äh, sozusagen diese, diese Gitter können in den Boden nach oben und unten fahren, so scheint es, ist äh, ungefähr so zwei Schritte entfernt äh, von der Tür gesichert.
4: Mit was gesichert?
0: Also da ist so ein großes Schloss mit so zwei Schlüssellöchern von der so eine lange Metallstange Richtung der Gittertür führt und dann dort in der Wand verschwindet. Also du kommst da mit den bloßen Händen gar nicht ran.
4: Hm.
2: Kannst du uns die rausbringen?
4: Also an das Schloss komme ich von hier aus nicht ran.
0: Es raschelt weiter bedenklich im Stroh, also eher an der Nordseite des Raumes.
5: Wir haben aber noch nichts gesehen, was da raschelt, oder?
0: Noch nicht. Also es
5: ist unterm Stroh
0: und es bewegt sich auch was in dem Stroh, da wo es raschelt. Aber es ist in jedem Fall irgendwas, was so klein ist, dass es unter dem Stroh verdeckt sein kann. Also
5: ich versuche da mal drauf zu hüpfen.
0: Dann mach bitte eine Gewandheitsprobe. Yep. Okay. Du hüpfst drauf und es knirscht und quietscht unter deinem Fuß, als du eine Ratte äh, plättest. Und zwei, drei andere Ratten krabbeln über deine Füße und verschwinden dann schnell in der Nordwand durch die Wand hindurch.
5: Ich greife in das Stroh und packe die Ratte beim Schwanz, halte sie hoch und sage, Problem erledigt. Okay. Oh, ein paar sind dir ja entwischt.
3: <lacht> Hoffentlich holen die keine Freunde, die zwei, die dir da entwischt sind.
5: Ja, die haben jetzt Angst, die sind weg. Wo sind die denn? Ich.
4: Ich gehe davon aus, das Loch, in dem die verschwunden sind, ist eine Rattengröße. Ja, das Loch, in dem die verschwunden sind, ist
0: ein, ein mittlerer Steinquader, der ähm, relativ brüchig aussieht.
2: Haha. Mitte mhm. deines Amtes, Hammermann.
4: Jawohl, ich lasse mal Maimar Grimm sprechen und gucken, ob dieser Stein nachgibt. Das ist Hammerzeit.
0: Ja, du kannst äh, diesen Steinquader, als du erstmal, ich sag mal so testweise ein bisschen drauf rumklopfst, merkst du schon, dass er sehr brüchig ist und mit ein paar beherzten Hammerschlägen ähm, kannst du diesen Steinquader tatsächlich zum Zusammenfallen bringen und ähm, ein modriger, leichter Verwesungsgeruch weht euch durch diese... Ja, Öffnung entgegen, die jetzt groß genug ist, dass man dadurch kriechen kann.
5: Ja. Ah, da scheint irgendwie ein Rattenfriedhof zu sein. Ah.
0: Also dahinter ist irgendwie ein Gang oder noch ein Raum. Das ist jetzt noch nicht so ganz zu erkennen für euch.
5: Willst du erst durch?
0: <lacht> Wer möchte durch?
6: Nach euch. Ich leuchte und halte die Lampe
0: hin.
5: Äh, ich würfel mal auf den Hut.
0: Das ist eine gute Idee.
5: Ja, ich äh, krabbel voraus. In die Rückendeckung. Du hast auch eine Lampe? Ja, ne? ja, ich habe auch eine Lampe. Gut.
4: Denn eine, die jemand in der Hand hält, die kannst du ja wenigstens nach vorne halten, falls was von vorne kommt oder so. Ja. Ja, ich kriege mal hinterher.
3: Ich kriege auch hinterher, denn ich möchte nicht länger mit diesem Skelett in einem Raum liegen oder sein.
2: Mhm.
0: Liegen und sein ist beides schlecht. Dann, da ist ein Gang, den ich euch wie folgt beschreiben möchte: Fußboden, Wände und Decke bestehen aus. Kaltem, nassen Stein. Nassen,
5: feuchten Stein. Nass und feucht ist das gleiche, egal. Nass
0: und feucht. Kalt. Hauptsache kalt.
5: trocken und warm.
0: Ich glaube, nass und feucht ist nicht das gleiche, oder? Ich weiß es nicht.
5: Nee, ist es ist nicht, aber...
0: Dazu ist er noch sehr klamm. <lacht> also, Fußboden, Wände und Decke bestehen aus klammen, feuchten, nassem und vor allen Dingen nacktem ah, Gestein.
5: nackt war Im Gegensatz er, ja. zu
0: bekleidetem Gestein. Also, es ist nackter Gestein. Dieser Gang führt tatsächlich geradeaus, das heißt, Richtung von Süden nach Norden, ist ungefähr nur eineinhalb Schritt groß. Das heißt, ihr müsst gebeugt gehen und geht führt ungefähr 15 Schritt Richtung Norden. Und am Ende dieses Ganges ist eine Luke ungefähr auf Hüfthöhe bzw. Schulterhöhe, je nachdem, in der Wand eingebracht. Eine Luke. Hm. Verschlossen.
4: Mit einem äh, Hebel oder so auf unserer Seite?
0: Mit einem Hebel auf eurer Seite. So ist es.
2: Ich höre mal auf Gefahreninstinkt. Ich mag Luken nicht. Mhm. Okay, meine Ohren sind auf Gefahrenmodus. Okay. Also, ähm, ich lege ich so ein bisschen mein, meine spitzen Ohren an, an die Wand neben der Luke, so ein bisschen zu erhorchen, was sich dahinter befindet.
0: Also, Gefahreninstinkt, ich kann dir nur so viel sagen, gerade als Halbelfen hast du natürlich einen, äh, wenn auch nur halbierten, aber trotzdem Zugang zu den Energien, die hier in diesem Ort innewohnen. Das Problem ist allerdings, dass dieser ganze Tempel natürlich durchzogen ist von unheiligen äh, Kreaturen und Gefahren und Dingen und Wesen, die euch an den Kragen wollen. Das inkludiert auch den Raum hinter dieser Luke. Ach. Aber das ist natürlich eine Information, die wahrscheinlich euch auch sowieso klar war. Trotzdem läuft es dir einmal eiskalt den Elf in den Rücken hier hinab.
2: Die droht überall Panik.
3: Ach. Ja, das ist ja beruhigend.
2: Mhm.
4: Aber woanders geht es ja nicht weiter, richtig?
3: Also, was ist das hier für ein Gang? Was glaubt ihr, dieser Gang führt hier nur zu dieser maroden Mauer und von dieser maroden Mauer führt er jetzt zu dieser Luke. Was könnte also dahinter sein?
2: Könnte auch eine Art
5: Gefängniszelle gewesen sein.
2: Ja,
4: wie dem auch sei, ich sehe hier keinen anderen Weg.
5: Dann müssen wir durch die Luke.
4: Ja, also ich greife mal den Öffnungsmechanismus, wie auch immer der aussieht, und öffne die Luke.
0: Zwei Holzkeile, die du erst oben und einmal hinausziehen musst. Und dann kann man die Luke mit dem Hebel öffnen und mit einem metallischen Quietschen öffnet die sich in Richtung des Raumes. Du müsstest jetzt nur noch aufdrücken. Tust du dies? Und äh, ja, es ist dunkel in dem Raum. Das Licht deiner lambada laterne erleuchtet den Raum nur schemenhaft. Und du müsstest da einmal hindurchsteigen, um äh, mehr zu sehen.
2: Mir ist das gar nicht geheuer. Vorsichtig, Greifax. Zücke mal mein Schwert.
4: Hm? Was? Dann äh, nehme ich meins auch. Höre ich irgendwas aus dem Raum? Nein, nichts nicht zu hören. Eine schwarze Stille.
5: Wie bist du eigentlich an mir vorbeigekommen, Greifax?
4: Bin doch nur 1,35. Ach
5: so, bist du über mir hergeklettert?
4: Unter dir durch.
5: Unten drunter durch.
4: Zwischen deinen Beinen durch.
0: <lacht> Wie hoch ist die Luke? Äh, bei dir ist es so, du müsstest da durchklettern. Es sei denn, jemand hieft dich hoch, wenn ein Zwerg sich hieven lässt.
2: Ja, wir werfen dich durch. Zwerge wirft man nicht. Ah, den schon, oder? Greifers.
4: Nur bei offiziellen Wettbewerben. <lacht> ja, Räuberleiter geht ja. Das ist ja kein Werfen. Ist das wohl eine Aufgabe für Lorana? Mag mir mal jemand helfen?
5: Naja, ich stehe ja hinter ihm, ich helfe ihm da mal hoch.
0: Okay, Nalle hilft Greifax einmal nach oben und äh, ja, die Zwischenwand, wo die Luke eingesetzt ist, ist auch ungefähr so, ja, ich sag mal, so zwei Ellen breit, dass du da einmal durchkriechen kannst, krabbeln kannst und du näherst dich dem Raum auf der anderen Seite. Als du gerade dich äh, dran machen willst, den Raum äh, zu betreten, indem du dort wieder heruntersteigst, packen dich zwei langgliedrige, blasse Hände mit gelben langen Fingernägeln und zerren dich zum Boden und du verspürst einen stechenden Schmerz in der Nackengegend oh. und äh, verlierst zwei wie sechs äh, Lebenspunkte. Und ihr seht ein Bild, das euch das Grauen in den Adern gefrieren lässt, denn es ist eine bleiche, eingefallene Gestalt, weiß wie Alabaster, mit gelb leuchtenden Augen, ohne Haare, mit langen, oben an der Spitze herabhängenden Ohren. Und von dieser Gestalt haben sich zwei lange Fangzähne in Greifaxes Hals vertieft wo das Blut schon fließt und seine langfliegigen Hände krabbeln an Greifaxes Bart herum. Es handelt sich um einen Vampir.
4: Uh, kann ich irgendwie eine... Wir kommen jetzt
0: in die Kampfrunde. Ja, du kannst jetzt auch... <lacht> du kriegst, nein, 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 kriegst Greifax, du kriegst eine Aktion, keine Sorge. Du kriegst jetzt deine Aktion. Aber den Schaden hast du dir schon genommen, ne? Ja. Sehr schön. Erinnert mich irgendwie an die Zecken. Ja.
5: ja. Musste Der ich auch den an denken.
0: Gut. Da gehen wir jetzt in die Kampfrunde, Corny. Du kriegst aber eine äh, Initialaktion. Äh,
4: Greifax. also was willst du machen? Ja, in dem Moment, wo der mich packt und mir in den Nacken beißt oder was auch immer, will ich natürlich versuchen, mich da aus diesem Griff zu befreien. Also was macht da am meisten Sinn? Ist das irgendwie raufen, boxen, irgendwie sowas? Oder äh, Kingen, oder
0: Raufen, raufen. Weil es ist ja eher grobe Gewalt als Technik. Also raufen, dass du dich da raufst. Kommt mir sehr zugute, da bin ich auch am besten drin. Ja, ja, der Zwerg kann ich da wegraufen.
4: <lacht> ja. Gut, ja, dann mache ich doch mal eine Attacke. Und ja, eine Vier. Okay, also du ringst dich äh, aus dem Klammergriff, der übrigens ganz kalt ist, beinahe so
0: wie das kalte, nackte Gestein. Also es sind in jedem Fall Hände, die untot sind, also leblos. Aus diesem Griff und siehst, äh, als du davon robbst, die Augen lüstern mit viel Appetit auf Zwergenblut in diesem dunklen Raum leuchten. Und der, äh, der Vampir tappst schon weiter auf dich zu. Er ist übrigens nackt, also es ist ähm, dieser Vampir sieht eher aus wie eine ja ausgemergelte Kreatur, wie eine Mischung aus Mensch und ähm, ja, eine Art Höhlenwesen, ganz in weiß, die da offenbar schon lange hier unten haust. Lorana, was machst du?
2: Äh, ähm, Sind denn hier die, die Platzangebote, äh, also komme ich an äh, Nalle vorbei oder...
0: Also es kann pro Runde jetzt einer da durch diesen Schacht klettern. In welcher Reihenfolge das macht, das überlasse ich euch. Aber wenn du jetzt da durchgehst, dann müsstest die anderen noch so lange warten. Du kannst also auch warten und die anderen vorlassen zum Beispiel.
2: Äh, dann supporte ich Nalle beim Durchsteigen mit einem bequemen Fußtritt. Meine Hände. Okay. Äh!
0: Also du, du machst nichts und wartest, bis Nalle dran ist? oder?
2: Äh, Ja.
0: Alles ja. klar. Okay, Shahin, was machst du?
6: Ja, ich äh, glaube, ich torpediere Loranas Idee, indem ich mich jetzt davor dränge. Also ja,
0: dann mach
2: das. dann helfe ich dir rein.
0: Okay, das geht auch. Das ist okay. Du willst Nale helfen, aber Shahim äh, drängelt sich vor, wie er es selber gesagt hat, und du hilfst ihm beherzt dadurch. Shahim, wenn, wenn du eine Gewandheitsprobe erleichtert um drei schaffst, weil äh, Lorana dir geholfen hat, dann könnte in der Runde noch jemand anders dadurch, weil du durchgehechtet bist, weil ihr zusammengearbeitet habt.
6: Also, entweder. Ähm Bleibt Loranas Fuß einfach irgendwo in den Untiefen meines Gewandes stecken? Oder aber ich bleibe per se stecken und der Weg ist blockiert?
2: Ist mein Fuß?
0: Hast du eine 20 gewürfelt? Ja, klar. Achso. Okay. <lacht> okay. <lacht> Natürlich. Also, äh, tatsächlich ist es so, dass Loranas Fuß in deinem Gewand sich verheddert und du willst auf der anderen Seite runterspringen, kannst aber nicht und Lorana, du wirst ein bisschen unsanft in, ähm, mit deinem Fuß in die Luke gezogen, dass diese jetzt komplett blockiert ist. Reißt das Gewand jetzt schon wieder
4: ein?
3: <lacht>
4: Nein, es ist ja diesmal von Schein selbst gestrickt. Zwei Meter im Tempel und schon ist er wieder nackt. Jetzt wissen wir, warum der Vampir nackt ist.
5: Gestrickt vor allen Dingen. Nicht,
4: nicht gestrickt, hat gestrickt. Genau, geschnallt. das ist ein Strickgewand. Ein
5: Häkelkleid.
4: Das <lacht> ist Merino-Wolle, ja? Genau, das ist ein riesiger Topflappen. Merino-Wolle.
3: Was machst du außer Kopfschütteln?
2: Ah.
3: Kann ich äh, irgendwie versuchen, den Fuß da rauszukriegen? Also, ja, bitte. Ja, ja. Äh, mach eine Körperkraftprobe, dann kannst du an Lorana zerren.
2: Ah, der hat sich irgendwie verheddert, Grimm. Ja,
3: äh, ja geschafft.
2: Du halt. halt los aber da hinten. Ich
3: zerre und kriege den Fuß los. Du kriegst den
0: Fuß los und ah. ähm, das Gewand reißt ein wenig ein, aber nicht äh, komplett. Und äh, Shahim, du fällst in den Raum hinein. Ja. <lacht> genau.
5: Einmal mit Profis.
0: Und kannst aber nächste Runde wieder agieren. Gut gemacht, Grimm. Greifax ist aus der Reihe dran gewesen. Der Vampir versucht dich zu packen. Greifax, ähm, ich bin noch dran. Ach, Nalle, du bist noch dran, Verzeihung.
5: Ja, ich versuche auch dadurch zu hüpfen.
0: Okay, du kannst dadurch, wenn du die Gewandheitsprobe um zwei erschwert schaffst, dann kannst du da direkt durchhüpfen.
5: Äh, nein, schaffe ich nicht.
0: Okay, dann brauchst du diese Kampfrunde, um da durchzuklettern. So, dann Greifax, dich habe ich auch noch übersehen. Du hast ja noch deine reguläre
4: Aktion in dieser Runde. Wie hat der denn reagiert auf mein Davonkommen? Steht der da einfach verdutzt? Oder? Nee,
0: also der hat die Hände so in der, in der Luft äh, und, und fingert so in der Luft herum mit seinen langen gelben Nägeln und langen gliedrigen weißen Händen und äh, lüstern knacken und klappern seine Zähne und er tapst langsam auf dich zu. Er will offenbar noch mehr trinken von deinem Blut.
4: Wie weit ist er weg von mir? Ungefähr äh, eineinhalb Schritt, nicht weit. Okay, aber noch keine Hammerlänge. Ja, ich greife zum Hammer und halte ihn bereit, um sobald er diese Distanz äh, unterschreitet, da drauf zu kloppen. Okay, alles klar. Der Vampir
0: versucht, dich anzugreifen, äh, Greifax, und es äh, gelingt. Du kannst parieren oder ausweichen. Also er schlägt mit seinen langen, krallenartigen Fingern nach dir.
4: Und ich pariere mit einer 2.
0: Okay, wenn du parierst, dann du haust die Hand, die in der Luft herumschwirrt, um dich zu treffen, einmal mit deinem Hammerkopf weg. Mach mal deinen äh, halben Waffenschaden, bitte. Äh, das ist dann vier. Ja, okay. Dann war das, der beim der angegriffen hat. Äh, Lorana, du bist dran. Was machst du? Shahim und Greifwach sind schon auf der anderen Seite.
2: sortieren. Wo bin ich überhaupt? Und dann... Okay, danke, Grimm. Ähm, komm, ich helfe dir durch die Luke.
0: Okay, du hilfst äh, Grimm. Dann macht ihr euch an, dass Grimm durch die Luke kommt. Shahim, du bist bereits in dem Raum. Mhm. Hast eine Aktion. Ja, dann nehme ich meinen äh, Säbel in die Hand. Okay, nimmst dein Säbel in die Hand. Grimm, ja. du kannst auch da durchklettern. Äh, Gewandtheitsprobe Brauchst du nicht zu machen, du bist eh der Letzte in der Runde, der äh, dann noch durch muss.
2: Ich bin auch noch nicht durch.
0: Ja, in dieser Runde meine ich, in dieser Runde. Okay. Also er kann es diese Runde nicht verstopfen ah, okay. und nächste Runde bist ja. du eh, kannst du eh durchgehen, das meinte ich. Also
4: Grimm, du kletterst hindurch. Greifax. Ja, ich hau direkt nochmal drauf. <lacht>
0: Äh, und zwar ähm. gerade wo, ja. so, ja. Der Vampir. Oh, er hat eine 20. Sehr schön. <lacht> Saugt sich selber aus. Genau. So, dann würfel ich einmal auf die Tabelle. Er fängt den Hammer mit den Zähnen. Ist das hat eine 6, genau. Was ist das hier? Also 6, 8. Verstolpert. Also, ähm, ja, du kriegst noch eine unparierbare Attacke. Aber mach erstmal deinen äh, normalen Schaden für diese Attacke.
4: Ja, das sind 9. Okay. Äh. äh Rüstungsschutz hat er oder nicht?
5: Er ist nackt.
4: Er ja, hat da trotzdem, aber wird negiert. Ja, um zwei negiert. Mhm.
0: Also, er stolpert vor dir auf dem Boden. Äh, wahrscheinlich ist äh, die Tatsache, dass immer mehr da durch diese Luke kommen, irritiert ihn sichtlich, weil er ist offensichtlich im Kampf eher äh, diese Art von Kreatur, die sich gerne einen schnappt und aussaugt, anstatt sich einer solchen Armada zu stellen. Weil er aber nicht in deine Richtung guckt, tappst du über seine eigenen Füße. Du verpasst ihm auf den Hinterkopf einen Schlag, sodass der Hinterkopf leicht einknickt. <lacht> und du schon siehst, ähm, wie bei einem äh, Tonkrug der Hinterkopf sich schon so in spinnenartigen Fortsetzen äh, schon Zerberstet. Aber du hast noch eine unparierbare Attacke. Solltest du treffen?
4: Äh, nee, die geht leider daneben.
0: Okay. Du holst aus und willst ihn in den Kopf äh, wie eine äh, untote Melone zerquetschen, aber in dem Moment, wo dein Hammer nach runter saust, dreht er sich weg und der Hammer saust in den Boden hinein. Klonk. Hm. Klonknalle. Was machst du?
5: Klonknalle. Klonknalle.
0: Klonknalle.
5: Zieht äh, ihren Eberfänger.
0: Okay. So, dann der Vampir. Schnell nach oben und versucht Greifax dich noch einmal anzugreifen. 15. Das ist ein äh, Angriff. Du kannst ausweichen oder parieren. Ich pariere nicht. Okay, und du bekommst fünf Trefferpunkte. Trefferpunkte wohlgemerkt oh. mit seinen scharfen Krallen. Kss. Lorana, was machst du?
2: Als äh, letztem im Team äh, hecht dich durch die Luke. Ich, äh, trete ein paar Schritte zurück, nehme Anlauf und äh, springe wie durch einen Reifen äh, hindurch.
0: Elegant kommt Lorana als Letzte aus der Truppe durch die Luke gesprungen. Jetzt seid ihr alle in diesem Raum. Shahim, du bist dran. Ja, äh, ja hier gibt es ja
6: schließlich noch was zu ähm, zerteilen. Darum mhm. äh, erhebe ich meinen Säbel und lasse ihn da niederfahren.
0: Dann mach bitte deinen Angriff. Jo. Äh, Ach so, ja, mit, mit sechs Würfeln ist natürlich immer gut. So, das ist eine F Und der Vampir pariert... Mach bitte deinen halben Waffenschaden. Also er hebt die Hand und kann deine Klinge abwehren, aber sein Unterarm wird natürlich davon trotzdem getroffen.
6: Äh, den halben
0: Schaden? Den halben Schaden, genau. Hier. Okay, du äh, hackst ihm die Hand ab ähm, und die fällt zu Boden und fällt zu Staub und ähm, Maden und Fliegen und Kakerlaken krabbeln aus seinem Handstumpf hinaus. Ja. Mach bitte mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Shahin. Ähm, Grimm,
3: was machst du? Ich ziehe äh, mein Kurzschwert und ja. Äh. Greifax? Ja, drauf da. Drauf da. Äh,
0: ja. Er kann, ja, er kann nicht mehr parieren, hat schon pariert. Deswegen mach deinen Schaden.
4: Das sind nochmal neun. Und äh, erzähle uns bitte, wie du diesen Kreatur der Nacht, den Gar, ausmachst. Ja, dann wandert der Hammer direkt in diese Spitzenzähne und haut ihm einmal den Kiefer komplett nach hinten in seinen Nacken durch. Ein wenig steht er noch herum und zittert. Langsam lösen sich seine Gliedmaßen in Staub auf
0: und ihr seht vor euren Augen, wie die Zeit, die er ähm, Satinav gestohlen hat, ihn jetzt einholt und er äh, zerfällt vor euch zu einem Haufen Staub, wo nur die Spitzenzähne noch drin liegen bleiben. Ja, der Vampir ist dahin.
6: Meine Probe ist irgendwie geglückt, aber... Ja. Ich
5: gucke mein Messer an und stecke es wieder ein. Und dann denke ich, nein, vielleicht lasse ich es doch lieber draußen und hole es wieder raus. <lacht> oh, das ist ein Ungeheuer. Es hat, hat es dich gebissen?
4: Ja, scheint so. Guck mal, habe ich da was?
5: Oh, nicht, dass in deinem anderen Finger jetzt auch noch ein Vampir lebt. <lacht>
4: Walle, <lacht> schau doch mal
6: nach.
3: Ich möchte mir das auch mal anschauen. Also
5: ich lasse dir den Vortritt. Ich möchte ihm nicht zu nahe kommen.
3: Ja.
6: Ich, äh, ich begleite Grimm und möchte das auch mit begutachten. Sieht schlimm aus? Hm. Sieht ein wenig äh, perforiert aus. Blutet es noch?
3: Äh, ich habe die Heilkundenwundenprobe bestanden.
6: Ja, ich auch.
0: Okay, dann mach bitte einmal äh, ein bis sechs plus halbe Stufe LE-Regeneration für Greifax. Ja. Und ihr verbindet die Wunde,
3: die er hat. Auf oder abgerundet dann.
0: Äh, zu euren Gunsten.
2: Tut es denn weh oder ist es dich komisch?
4: Ähm, nee, äh, es tat weh, als er zugebissen hat, aber jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher, deswegen habe ich euch ja gefragt, ich merke dann nicht so richtig viel.
2: Also du siehst eigentlich aus wie immer, das findet ihr.
4: Das ist doch schon mal beruhigend.
3: Okay, äh, Greifax, du bekommst dann acht Lebensmutter zurück. Oh, wow,
4: danke. Ah, Das fühlt sich doch eigentlich schon wieder an wie immer. Danke dir.
6: Ich hebe meine Lampe und leuchte sie ihm in die Augen.
4: Ah, was soll denn das? Ich wollte nur mal schauen. Ja, hier wurde ich gebissen, nicht in meinem ah,
3: Gesicht. Die Pupillenreaktion. Einmal gucken, ob du irgendwie jetzt äh, unter Drogen stehst, nachdem du vom Vampir gebissen was? wurdest.
4: Ich, ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet.
6: Hm, sieht tatsächlich normal aus,
4: würde ich sagen. <lacht> Ja, Das waren jetzt ja auch nur zwei kleine Zähnchen, also so schlimm wird das schon nicht sein. Er hat ja offenbar keine wichtige Ader getroffen oder so.
2: Okay, ist ja gut ausgegangen. Ja,
3: wir schauen uns die Wunde nochmal später an. Also jetzt ist sie erstmal verbunden, aber ich würde gerne nochmal draufschauen, irgendwie so nach einem oder zwei Tagen, ob die Wunde wirklich gut verheilt oder ob du irgendwie eine Blutvergiftung davon trägst. Man weiß ja nie, ja, ja. was der vorher alles gegessen hat. Ich denke mal Ratten, weil <lacht> was anderes habe ich bisher hier noch nicht gesehen.
4: <lacht> Oder die arme Seele, die da draußen lag. Ich möchte euch, bevor ich den Raum beschreibe,
0: einmal kurz äh, das über den Vampir vorlesen, was hier in den Annalen ähm, geschrieben steht, wie es ja unsere Art ist. Ich werde allerdings den Text nehmen, äh, der hier in dem Abenteuer da selbst steht und nicht dem aus dem offiziellen Bestiarium. Ähm, also wundert euch nicht, ob das eigenartige Inhalt ist. <lacht> der Vampir. Aventuriens Legenden berichten, dass es vor Jahrtausenden einmal einen untoten Schwarzmagier gegeben hat. Normalerweise sind Untote nicht mehr zeugungsfähig. Aber diesem Schwarzmagier gelang es, eine Prostituierte aus Brabak zu bewegen, sich ihm hinzugeben. Der aus dieser Verbindung hervorgegangene Sohn soll sich mit einer Fledermaus gepaart haben. Wir halten diese Erklärung für sehr abenteuerlich. Richtiger ist wohl, dass Vampire die Nachkommen von Aventuriern sind, die ins Schattenreich verschleppt worden sind und dort genetisch verändert worden sind. Tatsache ist jedenfalls, dass Vampire zwar menschenähnlich und sehr intelligent sind, sich selbst aber nicht den Menschen zurechnen, sondern sich vorzugsweise von menschlichem Blut ernähren auch wenn sie sich in Notfällen auch von anderen Tieren ernähren. Ein Vampir ist verschlagen und amoralisch. Er kennt keine Liebe und kein Mitleid. Von ihm darf man außer einem Biss mit seinen überlangen Eckzähnen nichts erwarten. Geschrieben in Brabak von Abraham von Dunkelschrei.
4: So, soviel dazu. Ja, also der ist auch nicht mehr zeugungsfähig jetzt. Nee.
5: Ich hebe meine Laterne und schaue mich in dem Raum um.
0: Hebe meine Laterne und, und schaue, schaue mich im Raum, Raum um. Okay, also die Höhe des Raumes. Der Raum ist ungefähr 5x5 Schritte groß. Der Raum ist ungefähr 4x8 Schritt lang. Die Höhe des Raumes beträgt zweieinhalb Schritt. Es gibt eine kleine runde Öffnung in der Südwand, die durch eine Luke verschlossen war. Da seid ihr durchgekommen. Sowie eine Tür in der West- und Ostwand. Die Tür im Süden, durch die ihr gekommen seid, ist der Lukendeckel. Die Türen im Westen und im Osten bestehen aus schwerem Eichenholz, das ebenfalls, so wie die Luke, durch Eisen verstärkt wurde. Beide Türen sind geschlossen. Der Raum ist kalt und modrig, auf dem Fußboden liegt kein Stroh, aber auch hier findet ihr in den Ecken vor allen Dingen die Knochen verschiedenster Skelette, größtenteils Tiere, teilweise die Knochen von menschlichen Extremitäten, Armen und Beinen. An der südlichen Ostwand steht ein roh gezimmertes Gestell mit zwei aufragenden Pfosten, zwischen denen eine Hängematte gespannt ist. Darunter steht eine Kiste, auf der eine Art
3: Notizbuch liegt. Ich habe Kiste gehört. Und ich möchte mir das Notizbuch ansehen.
0: Also es ist eher so eine Art, äh, wie eine Bananenkiste, also die ist offen und leer, also sie ist nur so ein äh, behelfsmäßiger Tisch. Ach so, schade. Nur das, äh, ja, schade, kein Schloss dran leider. Das Notizbuch ist eine Ansammlung von alchemistischen Notizen. Du kannst es dir aufschreiben als das alchemistische Buch des Vampirs. Solltest du die Zeit finden, es durchzulesen, und dazu brauchst du ungefähr, ich sag mal, zwei, drei Stunden, wenn du lesen und schreiben kannst, mhm, kann ich. Dann kannst du für die Dauer von 48 Stunden alle Tränke identifizieren. Oh. Also Innenspiel. 48 Stunden.
5: Und wenn er es dann nochmal liest, dann wieder?
0: Nein, das ist einmalig, einmalige Wirkung.
3: Zerfällt das Buch dann oder. Das ja. Ist, ja, okay.
4: <lacht> Gute Idee. Genau das. So. <lacht> ja, also wenn wir viele Tränke finden, einen Raum mit vielen Tränken, dann nimmst du dir mal zwei Stunden. Zeit. <lacht> ja, oder ja, wenn ihr nochmal
0: rastet, dann kannst du es lesen oder so, also das, wie ihr möchtet. Genau. So sieht es aus. Was tut ihr?
2: Nach zwei Türen. Mhm. mhm.
0: Ja,
4: zwei Türen. Sehen beide exakt gleich aus, gleich groß und so die Türen?
0: Genau so ist es.
5: Kann man entscheiden? Ich gehe mal an der Westtür lauschen.
0: Mhm. Westtür.
5: Und ich lausche erfolgreich.
0: Erfolgreich. Du riechst, hörst, siehst lediglich Wind. Du hörst das Pfeifen von Wind. Also dahinter scheint irgendwo äh, viel Windaktivität zu sein. Ah, das Klo.
4: Genau.
5: Was hörst du, Nelle? Wind, mehr nicht.
4: Wind? Geht's da nach draußen?
5: Erinnere dich an die Lüftungsschächte.
4: Ja,
3: hm. Das heißt, wir sind vielleicht schon irgendwo an einer Außenwand.
4: Hm. Gegen
2: ein bisschen Frischluft hätte ich jetzt nichts einzuwenden.
4: Na, ich lausche erstmal hier drüben an der anderen Tür. Mach eine Sinnschärfprobe, bitte. Äh, uh, da ist eine 20 bei, muss ich rechnen? Rechne, er. Ja. Nee, einen daneben.
0: Okay, du hast nichts. Oder riechst und siehst auch nichts.
4: Ja, hier scheint kein Wind zu sein, jetzt ist Totenstille.
2: Dann... Nehmen wir doch diese Tür hier. Ja, wohl an denn? Welche Tür?
5: Meine, die Westtür.
2: Ja, die luftige. Gut. Und deute dir an, sie zu öffnen.
5: Ich hebe meinen Arm und äh, biete dir den Vortritt an.
2: Okay, dann äh, reibe ich meine
5: Finger ineinander
2: und höre äh, nach der Türklinke.
0: Die Türklinke ähm, gibt sich dann im Öffnungsversuch hin. Leise. <lacht> Öffnest du jetzt die Tür? Nein, Quatsch. Also, also, also äh, die Tür geht auf mit dem Knall. Das und Und ja, dahinter kommt euch wirklich ein Windhauch entgegen. und Aber der Windgeruch ist tatsächlich, einer von euch hat das gerade mal gesagt, Nelle, ich weiß nicht, ob du warst, der Wind ist in jedem Fall frisch äh, und äh, trägt den Duft des Dschungels in sich. Also eigentlich ein angenehmer Duft im Vergleich zu den modrigen und kalten Winden, die hier im Tempel vorherrschen. Ein Gang streckt sich zu euren Füßen Richtung Westen, der auf den ersten zwei, drei Schritt Länge noch ausgequadert ist mit Steinen, aber dann in einen natürlichen Höhlengang übergeht und ihr müsstet die Höhle oder diesen Höhlengang weiter hineinschreiten, damit ich euch erklären kann, wo dieser mündet.
2: Moment mal, gab es nicht noch so eine Orkhöhle? Mhm. Echt?
0: Mhm. So. Mhm. Hey. Was ist das denn? Ich <lacht> soll das Geräusch auch machen, weil ihr alle hmm gesagt habt. Sorry.
2: Okay. Ich dachte, das wäre der Ork.
0: Nee, Verzeihung.
2: Gut, äh, die Tür wieder zu.
0: Du machst die Tür wieder zu? Okay. Ich
2: lasse sie offen. Achso. so. Ah, ich mach' sie zu. <lacht> äh, Scheinlich. Was sagt ihr.
3: Gleich hast du den Mechanismus zerstört und dann geht die Tür weder auf
4: noch zu.
2: Äh, das ist eine Schrödinger-Tür. Haha, ha. äh, ja, ich mach sie wieder zu.
4: Äh. Gut, ich guck mal hier hinten rein, was da dahinter ist. Okay, dort geht ihr nicht lang. Noch nicht. Noch nicht, ja, noch nicht. Der Notausgang. Notausgang.
0: Gut, hinter dieser Tür ist ein Gang, äh, der ungefähr zehn Schritte von Westen nach Osten führt und zwei Schritte von Norden nach Süden breit ist. Und am Ende dieses Ganges ist eine geschlossene Tür und der Gang ist nur durch deine Laterne beleuchtet und die Informationen dieses Ganges sind mannigfach. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Nicht nass? Das ist noch nicht nass, also es ist nicht feucht, ja. Nackt, aber nicht feucht.
5: Inter oh Gott. Oh.
0: Also, ihr habt jetzt zwei Gänge, einer zur Linken nach Westen wegführend in eine vermeintliche Höhle des Orkenportes, sollte man Lorana Glauben schenken. Und der andere Gang ist ein etwas prüder Gang, der in einer ja, geschlossenen Tür mündet. Also beides äh, keine Informationen, die euch viel helfen. Ihr müsstet wahrscheinlich beide erschließen.
4: Aber für mich klingt das plausibel, dass das äh, ja die Orkenhöhle ist und wir wollen ja in den Tempel vordringen, also würde ich eher diesen künstlich gehauenen Gang hier erstmal ausprobieren. Ja, dem stimme ich zu.
3: Greifax, hast du noch irgendwie eine Ahnung, in welche Himmelsrichtung wir unterwegs sind, jetzt nachdem wir gestürzt sind? und
4: Ich würfe mal auf Orientierung. Ja. Habe ich tatsächlich. Was willst du genau wissen? Die Himmelsrichtung, in die dieser Gang abgeht. Nach Osten. Der Gang geht nach Osten ab. Okay. Ja. Hilft dir das was?
3: Ach, hm, nee, aber vielleicht, wenn, wenn du dir das merkst jetzt, dass wir dann jetzt, oder wir, wir merken uns das alle, dass wir, wenn wir in diese Richtung gehen, gehen wir Richtung Osten. Ähm, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr die Orientierung verlieren. Weil ich hatte gerade die Orientierung verloren.
6: Wie gut, dass in Aventurien noch sämtliche Gebäude in
0: perfekter Ausrichtung sind, ne?
5: Ja, das haben wir ja zum Glück schon ein paar Mal festgestellt. Das ist äh, sehr freundlich.
0: Mhm. Das bedeutet, ihr geht Richtung Osten, wie das jetzt ja äh, einheitlich geklärt worden ist, und öffnet die Tür und schaut, was euch erwartet?
6: Jawohl. Gut. Sind wir etwa ohne zu lauschen? Haben wir einfach die Tür geöffnet? Ich habe euch gefragt. Ja. Ob er da durchgeht. Das, ja. ja, durch den Gang. Ja.
3: Äh, Greifberg hat ja nichts gehört, also ist er auch einfach durch die andere Tür dann gegangen.
0: Also, der Gang, in dem sich diese Türe öffnet, ist, äh, die Fußbote und Wände und Decken bestehen aus nacktem Gestein, aber in regelmäßigen Abständen brennen Pechfackeln, die in Eisenhalterung an den Wänden angebracht ist. Es scheint also, als würdet ihr euch langsam in die etwas offiziellere, zumindest bewohntere Behausung dieses unsagbaren Tempels ähm, einfinden. Also ihr braucht eure Lampen nicht mehr. Was ihr noch seht, ist zu eurer Linken eine sehr schmale Treppe, die extrem steil nach oben führt. Und als ihr um die Ecke lugt, seht ihr noch einen weiteren Gang, der von Westen nach Osten führt und dort sind auch zwei Türen. Der Gang, auf den ihr halt hinguckt, hinter dem westlichen Knick, führt einfach nur geradeaus und macht nach ungefähr 20 Schritt einen weiteren Knick nach Osten wieder, also biegt quasi so um die Ecke.
4: Mhm. Und da ist keine Tür von ab.
0: Da ist keine, genau, also das ist quasi, da geht es quasi nach unten runter und dann rechts, wenn wir es jetzt mal ein bisschen, äh, ja, amateurhaft ausdrücken wollen.
4: Gut und es ist immer noch überhaupt nichts an Regung zu hören oder so in dem ganzen Gangsystem oder so.
0: Nichts zu hören, nichts zu sehen. Allerdings ist es natürlich jetzt wirklich überall erhellt. Also aber sonst nichts.
6: Nein. Und die Türen sind beide verschlossen oder
0: beide geschlossen? Genau. Lass mich raten, es sind Eichentüren. Mit Eisenbeschlägen. Selbstverständlich. Und eine Eisentür mit Eichenbeschlägen.
5: <lacht> Der hat bei mir ein bisschen gedauert.
0: Ja. Ist auch nicht wahr. Wollte ich nur einmal muss ich <lacht> Wir sind zwei Eichentür mit Eisenbeschlägen, genau. Beide geschlossen. Mhm. Ja.
6: Kann man denn am Kopfe der Treppe irgendwas erkennen? Also irgendwas sehen? Oder ist da auch eine Tür?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Es ist einfach äh, absolute Dunkelheit. Aber sie führt sehr steil und sehr weit nach oben. Also das Licht aus dem Gang erhält tatsächlich die ersten Dutzend Stufen. Aber ihr würdet sagen, dass so nach 15, 20 Schritt, so weit geht die nach oben, ähm, da mündet die noch in Dunkelheit. Also da müsstet ihr die Treppe noch nie weiter hinaufgehen. Geht die denn, ähm, oder vielleicht kann ich da irgendwie auch mal
6: auf Orientierung oder sowas würfeln, ich würde gerne wissen, ob die höher führt als, äh, als die Rutsche, durch die wir da
4: runtergekachelt sind. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, das ist eine gute Idee. Würfel
6: mal auf Orientierung. Äh, wo findet sich Orientierung denn? Ich muss mich erstmal auf meinen Bogen orientieren, da unten. Natur. Uh, das, äh, ah, nee, die zweite Intuition hat es
0: versämelt. Versämelt.
4: Da check ich das auch nochmal.
0: Check das aus. Da, 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 da. Ja. Gut, also, du würdest sagen, ähm, nachdem Shahim fachmännisch seinen Finger da hoch zeigt und zählt und rechnet und die Augenbrauen zusammenzieht, ja. guckt ihr da beide drauf und du würdest sagen, Greifax, dass die Höhe der Treppe, soweit du das einschätzen kannst, ungefähr sogar genau der Länge der Rutsche entspricht, die ihr hinuntergerutscht seid.
4: Mir scheint, die Treppe führt genau auf die Höhe, von wo wir in den Tempel hineingetreten sind. Also wahrscheinlich wieder auf die Eingangshöhe. Mir war zunächst auch so, aber äh, vielleicht auch nicht. Ja, sie wirkt schon sehr hoch und sehr lang, ja.
2: Dadurch, ja, dass da oben auch keine Tür zu sehen ist, spricht er für diesen Löwengang. Ja, da muss ich auch erstmal
6: nicht so schnell wieder hin. Ja,
2: nee. Die Frage ist halt einfach raus als reinkommt. Ob der dann auch wieder ein Rätsel parat hat.
6: Ja, so schnell, wie die Magier da rausgerannt kamen.
4: Ja, aber wenn wir raus wollen, dann würde ich, glaube ich, eher hier durch diese Orkhöhle durchmarschieren. Ja, würde ich dann auch. Lasst uns doch mal die Türen hier unten überprüfen.
0: Äh, ja, unbedingt. Gut. Dungeon-Crawler-Style, die erste Tür zuerst?
4: Ja. yep alles klar.
6: Gehe auf die Knie und schaue durchs Loch, wenn, wenn ein Loch vorhanden
0: ist. Okay. Du siehst tatsächlich etwas und zwar, du erkennst in dem Raum folgendes, er wird durch ein geisterhaftes, ich sag mal so hellorangenes Licht erhellt, der Raum. Also beinahe wie das Licht von einem gemütlich prasselnden Kaminfeuer, nur dass es nicht flackert, aber ungefähr die Farbe und Helligkeit entspricht dem. Und du siehst, dass in der Mitte des Raumes zumindest eine große, runde Steinsäule den Raum trägt
6: und viel kann ich nicht sehen und hoffe, dass meine Mitstreiter nicht sehen, wie sich meine Nackenhaare ob der Geisterhaftigkeit dieses Lichtscheins aufstellen. Äh, ja, Also ich sehe in der Mitte nur diese eine Säule und ansonsten es ist es erleuchtet. Ich weiß nicht, ob
0: sich dort jemand noch hinter der Säule verbirgt. Von den Scharnieren her geht die Tür zu uns hinauf ja, ne? Ja, zu euch hin. Äh, Shahim Nule sei gesagt, dass du natürlich nur so einen, einen Ausschnitt des Raumes siehst. Du schaust quasi in ja, den, ja. Ne? also was links und rechts noch ist.
6: Aber ich, ich sehe auch keine Schatten, die sich bewegen oder so. Nein, nein, nein,
0: nein. Nichts.
4: Ja, lasst uns doch mal was Neues probieren. Wir reißen die Tür einfach auf und stürmen hinein. Okay.
6: Kann ich mir diese, dieses Lämpchen irgendwie ans Gewand knoten? Mhm.
4: Dann knote ich mir dieses Lämpchen
6: irgendwie
0: ans Gewand. <lacht> du knotest dir das Lämpchen ans Gewand. Irgendwie. Irgendwie.
6: So auf Hüfthöhe, ähm, aber links, nicht mittig. Gut. Meine hängt rechts am Gürtel. Alles klar. Das heißt, dann muss ich auch links laufen und du rechts, dann haben wir die beste Ausleuchtung. Genau.
0: Also wenn ihr daraus jemals einen Quiz macht, bin ich verloren. <lacht> ja, bitte. Wer macht die Tür auf?
5: Ich schüttel den Kopf und äh, mache die Tür auf.
0: Könntet ihr mir bitte in Anbetracht dessen, dass ihr diesmal etwas anderes macht,
4: mir sagen, was ihr tut, wenn das jetzt irgendwie zeitkritisch ist, also ihr schnell da reinstürmen wollt oder so, dass ich das weiß? Ja, Nalle macht die Tür auf und Shahim und ich gehen, wenn das nebeneinander passt, äh, Shahim links, ich rechts, relativ schnellen Schrittes in diesen Gang, die Hand am Hammer, der in meiner Hand ist. Okay. Ja,
6: selbstverständlich mitgezogenem Schwert. Und äh, wenn du Greifhax da äh, irgendwie Zweifel haben solltest, mit meiner Eins auf Mut ziehe ich dich einfach mit.
4: Ich habe keine Zweifel, ich wollte ja was Neues ausprobieren.
3: Und ich stehe dahinter und übernehme dann auch nochmal die rechte Flanke. Gut, so stürmen wir. Ihr stürmt. Ja, aber Jetzt lass uns bitte
6: warten, bis die Tür auf ist.
5: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Ich dachte, das wäre ganz lustig, wenn ihr zu zweit gegen die Wand kracht. Aber
0: Stürmst du auch hinterher, äh, Grimm? Oder bildest du quasi, du bleibst du in der
3: Türrahmen stehen dann? Nee, ich stürme hinterher, ja. Ich, bin, ich habe auch meine Waffe gezogen und
5: meinen Buckler in der anderen Hand. Alles klar. Nalle. Bevor ich die Tür aufmache, nehme ich natürlich auch noch meinen Eberfänger in die Hand und dann mhm. äh, nehme ich die Türklinke in die Hand und mit einem kräftigen Ruck ziehe ich die Tür auf
0: mit einem beherzten Rucknalle-Fadlieb. Welche Herne Entschlossenheit! Es wird allerdings nichts nützen, denn nichts umsonst hat Meister Henny in seiner Weisheit diese Stelle als Klippenhänger ausgewählt, denn was euch hinter dieser Tür erwartet ist eine Verzerrung der Realität. Noch verzerrter, als ihr es von DSA 3 sowieso schon kennt, in seiner völlig surrealen Komposition und Ansammlung von Räumen, Kreaturen, Geheimnissen, Rätseln und Findi. Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn es weitergeht und wie ihr alle weiteren Dinge meistert, die euch noch vor die Schwafelnasen fallen. Bisher habt ihr auch eine ganz gute Quote erreicht, nämlich von sieben Kelchen habt ihr gar keinen gefunden.
7: <lacht> Amüsant.
0: Ob ihr welche finden werdet, bevor ihr ablebt, es wird sich zeigen. So, Alter, Meister Henny, der hast du aber eine Lache ausgepackt, Alter. So, ich muss über mich selber lachen. Ist das nicht schön? Das sind die schönsten Freuden des Lebens. Äh, ich freue mich aber noch mehr darüber, dass ihr über uns lacht und natürlich auch mitfiebert. Ähm, an alle Zuhörerinnen da draußen, danke fürs Treuehalten. Ja, wie immer versuchen wir die Folge um den Sonntag herum herauszubringen. Es klappt nicht immer, denn Real Life kommt dazwischen. Es tut mir leid, aber ich glaube, Montagabend ist auch eine gute Quote. Wir nehmen nämlich jetzt gleich die nächste Folge schon auf und äh, sind gespannt, wie es weitergeht. Also danke an euch fürs halten wollte ich schon sagen. Aber das ist was anderes. Schreibt mir eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht oder eine Instagram-Nachricht oder eine, was auch immer an die Schwafelhelden und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ja. Ich danke auch allen neuen Bäcker, die uns unterstützen, ihr da draußen, ihr seid großartig, alle anderen, ihr seid auch großartig und wir freuen uns, wenn es nächste Woche Sonntag wieder weitergeht mit einer weiteren Folge der Schwafelhelden, die sieben magischen Kelche, dann Teil 5. Wenn ich nicht richtig gerechnet habe, dann verzeiht es mir, ich bin schon aufgeregt, dass es gleich weitergeht, also bis dahin, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. <lacht>